0: Les mesures en faveur du pouvoir d'achat qui se sont multipliées ces derniers mois et qui vont avoir un impact plus ou moins direct sur notre porte-monnaie. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Comment on fait pour y voir plus clair, faire le tri entre toutes ces mesures qui sont de nature très différentes mais qui peuvent nous aider et qui sont bons pour le portefeuille
1: Oui, il y a eu beaucoup de choses hein, parce que cet été, il y a eu donc le, ce qu'on appelait le paquet pouvoir d'achat, donc la loi sur le pouvoir d'achat et puis la loi de finances rectificatives 2022. Il y a eu des, des, des décisions réglementaires depuis. Il y a tout ce qui est en préparation dans le projet de loi de finances 2023 oui. Comment, que, comment se, se retrouver dans tout ça Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. C'est des mesures faites pour contrer cette inflation qu'on évalue à 5,8% en France. On sait qu'elle est supérieure à l'étranger. Euh... » Alors, il y, y a un sujet sur lequel déjà on, on est directement concerné parce qu'on peut pas en profiter. C'est euh, la remise de 30 centimes euh, euh, par litre de carburant à la pompe, euh, et parce qu'en en fait, elle expire à la fin du mois d'octobre. Euh, donc, on espère que. Enfin, la... elle est réduite.
0: Elle, elle est...
1: Alors, elle va être, elle expire sous la forme de 30 centimes. Elle va être réduite effectivement, oui. donc jusqu'à la fin de l'année, sur les deux derniers mois à 10 centimes, et après, alors il y, y a aussi dans le cas de Total du réseau TotalEnergies une petite aide oui. supplémentaire de 20 centimes. Euh, Peut-être que celle-là sera un peu prolongée, mais mais euh, voilà, c'est une première, euh, première mesure qu'il euh, qu faut utiliser euh, tout de suite, dès que ce sera possible. Côté revenu, et, oui. Et dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, euh, puisqu'on parle de, 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 de voilà dans le même ordre d'idée sur l'énergie, il euh, y a une mesure qui, elle, s'applique au 1er janvier, qui va limiter... La hausse du tarif réglementé du gaz et de l'électricité à 15% au lieu d'une hausse oui. de marché qui est à peu près d'un peu plus de 100%. Oui, je crois que c'est 120-125%. Du côté des revenus du travail, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous là dent Alors, il y a aussi des choses. Effectivement, alors il y a notamment euh, le déblocage anticipé possible de l'épargne salariale avant la fin de l'année sur un montant de 10 000 euros exonérés d'impôts sur le revenu euh, après prélèvements sociaux sur les gains éventuels. Euh, là, il faut faire quand même quelques petites précisions. D'abord, ce n'est pas possible pour tout le monde. Il faut qu'il y ait un dispositif de participation et ou d'intervention dans l'entreprise, donc les autres entreprises n'y ont pas accès, euh, ça peut pas être sur des plans d'épargne, de retraite, euh, entreprise par exemple, il faut que ce soit vraiment dans le cadre d'un dispositif euh, euh, donc de participation ou d'intéressement. Euh, concrètement, en fait, c'est un, un dispositif qui euh, euh, doit en plus être fait sur des sommes qui ont été versées avant euh, 2022, hein. c'est antérieur à, au 1er janvier 2022, mais néanmoins, ça peut, euh, pour ceux qui remplissent toutes les conditions, euh, permettre d'avoir, euh, avec euh, une exonération d'impôt sur le revenu, oui. euh, un montant de 10 000 euros qui, qui est plus rapide rapidement disponible parce que donc, vous savez que normalement ces sommes sont, sont doivent être immobilisées au minimum euh, 5 ans. Alors, il y a une prime, il y a aussi la, la fameuse prime Macron qui change un PV, peu de nom, la PPV. qui s'appelle la, la prime, prime de, de partage de la, partage de la valeur. De la... Ouais, Finalement, ouais. c'est plus explicite, effectivement. Euh, alors, elle revient sous une, une nouvelle forme, euh, et en l'occurrence, d'ailleurs, euh, jusqu'à la fin de l'année 2023. Euh, alors, bien sûr, il faut que ce soit une, une décision hein, de, de l'employeur. Là aussi, il y a une exonération euh, euh, d'impôt sur le revenu et de cotisation dans la limite de euh, 3 000 euros, éventuellement 6 000 euros s'il y a un accord de euh, d'intéressement ou de participation. Mais il y a un gros bémol, c'est qu'en fait, ça ne peut fonctionner que pour des bénéficiaires dont le revenu ne dépasse pas trois fois le SMIC. Et du coup, ça, ça peut créer en fait un blocage. puis après, ça pose un problème de, de, de traitement, on va dire, euh, égalitaire au sein de l'entreprise. Il y a ceux qui y ont accès, ceux qui n'ont pas. Donc, est-ce qu'on verse une prime entièrement euh, taxée, fiscalisée par ailleurs euh, Voilà, c'est un euh, petit bémol. Il y a aussi, alors, dans le même ordre d'idée, il y a l'exonération des heures supplémentaires d'impôt sur le revenu. Le, le plafond, en fait passe de 5000 à 7500 euros. Et euh, un autre dispositif euh, qui est la monétisation des RTT, c'est-à-dire pour ceux qui ne prennent, n'ont pas pu ou ne peuvent pas prendre leur RTT et souhaitent avoir un échange, une contrepartie financière, c'est possible. Il faut encore, bien sûr, que l'employeur soit d'accord. Mais euh, ce sera exonéré d'impôt sur le revenu dans cette limite du plafond de 7500 euros que je viens de mentionner. Euh, alors, attention, un petit bémol, c'est que, en se faisant, même si vous avez une partie qui est donc exonérée d'impôt sur le revenu, ça va quand même s'ajouter au revenu fiscal de référence. Et donc, il faut juste s'assurer que, on ne va pas... Euh, si on a, par exemple, des prestations sociales, des allocations familiales que on touche sous conditions de ressources, que ça ne va pas impacter effectivement euh, là-dessus. Et de façon anecdotique, une petite mesure aussi, c'est le sur le ticket restaurant, qui était euh, bloqué hors crise sanitaire à 19 euros depuis 2014, il passe à 25 euros. C'est juste une commodité. Hein, euh, 25 euros par jour, pardon. Euh, les restaurateurs font un petit peu la, la tête parce qu'il y a eu une extension, euh, elle plus limitée dans le temps jusqu'à la fin de 2023 sur euh, l'univers des produits élémentaires en tout genre, euh, au-delà de la, de la seule secours, restauration. Question allègement
0: d'impôts, on a quoi
1: Alors, il euh, y a déjà en fait, alors, quelque chose de très important pour tous les ménages, c'est euh, la revalorisation du, du barème, barème ouais, de l'impôt sur le revenu. revenu. L'an dernier, il n'était que de 1,4%. Et là, pour tenir compte de cette inflation évaluée à peu près à 5,8%, il euh, va y avoir une revalorisation de 5,4% du barème. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur l'ensemble de vos revenus 2022, lorsque vous ferez votre déclaration euh, en 2023 pour un effet définitif par rapport à, à l'avance que vous aurez faite sur le, avec mmh. le, le prélèvement à la source, eh bien, euh, vous aurez en fait un accompagnement. Euh, donc ça veut dire, alors plusieurs cas de figure, à salaire constant sur 2022. Les gens en
0: général, c'est ça À salaire constant. Oui, oui, 2022,
1: ça veut dire que concrètement, vous allez économiser l'impôt que vous auriez payé si le barème n'avait pas bougé. Ouais. Exemple, quelqu'un qui est au SMIC qui n'était pas imposable, euh, à salaire constant, il aurait payé 130 euros d'impôt et il serait devenu imposable sur le revenu. Autre exemple, alors totalement différent, vous prenez un, un couple avec euh, deux salaires et deux enfants et admettons un montant mensuel de 7000 euros euh, par mois, et eh bien lui il va économiser euh, à peu près 900 euros euh, d'impôt. Et pour ceux qui ont la chance ou qui auront la chance d'ici la fin de l'année de d'être augmenté, imaginons par exemple de 5%, puisque dans ce moment... Le, il y a beaucoup oui. de négociations dans les oui. entreprises, euh, et bien là, il va... Le salarié va éviter de devoir payer un surplus d'impôts. Cet accompagnement du barème va faire en sorte que ça va un petit peu neutraliser finalement l'augmentation le, le, par rapport à la taxation possible. Bon, on passe vite sur la redevance du visuel. Oui, qui donc va 138 euros. Voilà. c'est tout de suite et pour tout le monde, y compris pour ceux qui payent encore la taxe d'habitation en 2022. Hein, c'est tout le monde, c'est une mesure donc, votée cet été, ouais. et donc elle disparaît pour tout le monde dès cette année. Euh, en revanche, pour ceux qui payent encore la taxe d'habitation sur la résidence principale, ils vont avoir un abattement de 65% et l'an prochain seulement elle disparaîtra. Et alors, de toute façon, euh, ne pas oublier qu'en revanche, la taxe taxe d'habitation sur la résidence complémentaire, elle, elle est bien maintenue, elle a forte tendance à augmenter euh, d'ailleurs.
0: Bon, pour les retraites, on le sait, il y a une revalorisation de 4,5 ou 4,4%. Alors,
1: 4% sur la retraite de base, il y avait déjà eu 1,1% au début d'année, et en plus pour les salariés du privé dans les retraites complémentaires à Gercarco, euh, ça, vient, ça va s'appliquer au 1er novembre, il y aura en plus une revalorisation sur la partie retraite complémentaire de 5,12%. Euh, donc finalement, si vous, prenez, si vous faites la somme des trois, euh, ça fait quand même... Là, pour une fois, on va dire, le, les retraités sont, ne sont pas oublié. Il, hein, voilà. euh, voilà. il
0: reste le taux d'usure qui a été revu euh, à la hausse.
1: Oui, et effectivement, alors là, c'est euh, bon, pour le crédit de la consommation, c'est aussi pour le crédit immobilier. Ça va débloquer un certain nombre de, euh, de dossiers. Ça permet de relever un petit peu le plafond. Alors le taux d'usure, c'est quoi la banque, de, la banque de France le fixe. Et en fait, les banques ne peuvent pas Faire de crédit si le taux auquel elles arrivent, une fois qu'on inclut tout, hein, les frais de dossier, l'assurance euh, emprunteur et ça, dépasse ce fameux taux du jeu. Donc la Banque de France l'a relevé au 1er octobre. Bon, c'est transitoire parce que pendant ce temps-là, les taux d'intérêt, eux, ils continuent ouais. à monter, euh, mais ça peut donner un peu d'oxygène, notamment à des jeunes ménages qui étaient sur un dossier qui a été mécaniquement bloqué à cause de ça. Bon, conclusion bah, Conclusion, euh, tout est bon à prendre. Vrai conclusion, que il faut lire le dégagement. Hein. Euh, <rire> <rire> voilà, il y a une, euh, vous lisez le dossier qu'on qu fait cette semaine dans le revenu hebdo pour voir tout le détail, euh, mais... Bah, c'est toujours bon à prendre euh, euh, voilà ça fait partie par là des choses qui aident quand même globalement à, à combattre à soutenir le pouvoir d'achat et combattre l'inflation bon,
0: on voit la on voit le la, la première page la couverture de, du revenu et d'autres cette semaine oui alors donc, bah, le, mondial, donc, le mondial les valeurs de les plus rentables dans la voiture. Hein donc
1: euh, forcément un, un grand dossier sur les les valeurs c'est la automobiles. une de cette semaine voilà c'est et puis on revient aussi parce qu'on a lancé une série euh, je vous en avais parlé euh, euh, donc on va les faire une par une euh, en petit euh, éclairage pédagogique sur qu'est que c'est que les crypto -actifs. On commence par le Bitcoin, qui est vraiment la plus la plus connue d'entre elles. On revient donc sur les. On refait un petit point sur combien de faire ensemble sur le, sur le pouvoir d'achat. Et puis, euh, bien sûr, on, on, on revient aussi sur la décision de l'OPEP de l'organisation OPEP plus de OPEP plus, de moins de pétrole. <rire> ah. plus, ils
0: sont plus OPEP nombreux plus, mais ils vont produire moins. Également moins <rire> de pétrole. Deux millions de voilà. moins. À partir de, je sais plus, c'est décembre C'est voilà, le, enfin, Voilà 2 millions oui. de barils par jour. Hein, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Explication signée. Laurent Saillard pour le magazine Le Revenu. Merci. Merci,
1: Merci David.